Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Mes premiers pas ont été dans le monde de l'industrie mmh. et plus particulièrement dans le monde de la minoterie, donc les moulins. Okay. Euh, J'ai travaillé euh, au tout début avec, pour, dans une société qui a été créée par mon grand-père et que j'ai intégré dès ma sortie des études. Donc oui, pour moi, c'était important de faire un, un petit, une petite pause et puis de, de me reconcentrer sur mes enfants, sur ma famille, les choses qui m'animaient qui et puis ce que j'avais envie de faire, parce que c'est vrai que l'industrie, je ne l'avais pas vraiment choisie au final, même si je suis très contente d'y être passée. Pour moi, c'est très important de faire quelque chose qui nous plaît et qui, euh, et qui nous parle, c'est-à-dire quelque chose qui profondément a un sens à nos yeux. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Alia Benahoumar, directrice générale de Yule Education, une plateforme innovante de live learning. Son dada, entre autres, la digitalisation du marché de l'éducation. Alia Benahoumar, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir avec vous. Ça bah, me tout, fait plaisir. Le plaisir, tout le plaisir est pour moi. Euh, Alia, alors avant d'en arriver là où vous êtes actuellement, de mieux comprendre votre statut actuel et votre mission, ramenez-nous à vos premiers pas dans l'univers professionnel. Autrement dit, une fois en quelque sorte vos études terminées, vous avez fait quoi Alors, euh, mes premiers pas ont été dans le monde de l'industrie mmh. et plus particulièrement dans le monde de la minoterie donc les moulins. Euh, J'ai travaillé euh, au tout début avec, pour, dans une société qui a été créée par mon grand-père et que j'ai intégré dès ma sortie des études. Mmh. Donc ça a vraiment été une expérience complète parce que l'industrie touche vraiment à tous les différents métiers. Donc ça allait du négoce et de l'achat des matières premières jusqu'au tout le volet production technique, la partie contrôle qualité, les normes, le volet logistique également, avec mmh. tout ce qui est distribution, stockage, les ventes aux grossistes, aux, aux, aux grandes surfaces, et ainsi que tous les métiers support, donc tout ce qui est commercial, marketing, système d'information, étant donné qu'on avait plusieurs sites de production, mmh. donc on avait un système qui était, qui était intégré. Euh, donc voilà, donc ça a été vraiment mes premiers pas dans le, dans le monde professionnel et puis c'est une expérience qui a duré à peu près 6 ans. D'accord. Euh, voilà, donc j'ai touché un petit peu à tous les, euh, tous les métiers, j'ai énormément appris, surtout à, aux côtés de, de mon grand-père qui m'a un petit peu pris euh, sous son aile et puis mmh. qui m'a appris euh, les, les ficelles du métier. Ça a vraiment été euh, une figure euh, très forte dans ma, dans ma carrière et encore dans le, la, la personne que je suis aujourd'hui parce que ça a vraiment été une figure euh, très forte de, de mentor. J'imagine, bien évidemment, vous ne pouvez pas trouver mieux, finalement. C'est ça, exactement. Ouais. <rire> exactement. Et, et c'était quoi et votre euh... mission, concrètement, à, à l'époque, quand, quand vous étiez dans cet univers Alors, ça a été, euh, encore une fois, on, quand, on, quand on intègre une société familiale et qu'on est soi-même membre de la famille, mmh. on, on commence par les, 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 les échelons du bas, et puis après, on essaye petit à petit de, 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 de monter. Donc, mmh. j'ai commencé en tant qu'assistante de direction. D'accord. Et, euh, et après, au fur et à mesure, je suis rentrée un petit peu aussi dans, le, dans les moulins pour comprendre vraiment le cœur du métier et puis voir comment ça fonctionnait. Et je suis passée aussi par le service marketing euh, et la partie euh, communication avec mmh. les, les publicités, etc. Et après, euh, mon grand-père, lui, sa spécialité, c'était le négoce de matières premières. Donc, j'ai intégré un peu ce, ce volet-là aussi avec lui. Et puis, euh, j'ai pas mal voyagé, euh, principalement en Amérique du Nord, pour acheter euh, du blé euh, à, travers, euh, voilà, à travers plusieurs, euh, plusieurs grosses sociétés. Donc, voilà, ça a été, ça a été un petit peu touche-à-tout. Et c'est ça qui a complété vraiment ma formation académique, disons. 
parce que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir, euh, de pouvoir toucher à plusieurs, euh, plusieurs euh, volets. C'est une excellente chose finalement, ça vous permet aussi d'être multitasker par la suite. Donc c'est bien ça, de, de toucher à plusieurs, à plusieurs domaines. Exactement. Et puis en fait, un autre volet important quand on travaille aussi pour, pour sa famille, mmh. puisqu'on a la... Je me rends compte aussi du, du fait que je sois extrêmement privilégiée, d'une mmh. certaine manière, d'avoir euh, eu une société familiale comme ça que j'ai pu intégrer. Et en fait, ça a aussi euh, renforcé en moi l'importance de la responsabilité sociétale des entreprises, donc mmh. tout le volet RSE. Euh, parce que quand on, on, on a la chance de, 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 de recevoir, on a aussi la responsabilité de, de rendre à la société civile et de donner à, 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 à tout l'écosystème qui nous entoure. Et, euh, et c'est quelque chose que, que mon grand-père m'a transmis, c'est une valeur qui est très importante pour lui, et puis c'est quelque chose qu'il m'a transmis depuis, bah, depuis mon plus jeune âge au final. Mmh. Mais, euh, mais euh, ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi tout le long de, de ma, ma courte carrière professionnelle. Mmh. Et, euh, et en fait c'est comment donner un sens à ce que nous faisons, ouais. un sens plus général, plus global. Et euh, voilà, donc c'est vrai que ma famille a toujours été très impliquée dans le, le volet associatif. J'essaye aujourd'hui, même à travers euh, You l'éducation, de porter le flambeau euh, euh, d'une manière différente. Ouais. Et, euh, et voilà, donc c'est comment rendre ce côté associatif, ce travail associatif plus pérenne ouais. euh, et d'intégrer en fait le monde de, de la société dans, dans le monde associatif. Voilà. Et aussi cette notion de, de renvoyer l'ascenseur finalement, Alia Ben Omar, c'est tout à votre honneur. Et même si vous avez commencé dans une famille, dans une entreprise familiale plus tôt, bah vous avez aussi commencé, euh, voilà, petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Vous n'avez pas démarré dès le départ. Euh, donc privilégié, oui, mais quand même, il y a eu l'effort aussi. Exactement, absolument. Bon, c'est ouais. important. Après, c'est euh, chaque personne donne. Euh, le sens qu'il souhaite euh, qu'il souhaite porter à, à mmh. sa carrière et puis on a vendu nous avons vendu la société en, en 2015 d'accord et euh, c'était dur euh, ça a été dur oui oui mmh. ça a été dur ça a été long ouais. euh, mais c'était nécessaire je pense pour que chacun puisse aussi prendre son envol de manière euh, indépendante mmh. et euh, ça m'a permis à moi aussi à par la suite de, de réaliser des projets qui me portaient plus à cœur et puis c'est euh, comme ça que c'est à travers la vente de cette société que j'ai croisé le chemin de celui qui est devenu mon associé aujourd'hui dans You l'éducation euh, Ablum Naïm Fauzi mm -hmm. euh, donc c'est son projet à la base You l'éducation et on partageait la même vision quant à l'importance de la RSE et puis c'est un monsieur qui était engagé depuis des années sur des sujets tels que l'employabilité des jeunes mm -hmm. la réinsertion professionnelle, la formation euh, donc c'est des sujets sur lesquels on s'est on s'est euh, on, on croisé et, euh, et puis depuis 2015 on essaie tous les deux de travailler sur des, euh, des projets qui nous tiennent à cœur et, euh, et voilà You l'éducation c'est son bébé à la base et quand il m'a demandé de, de rejoindre l'aventure euh, connaissant euh, la personne et mm -hmm. puis son aspect euh, profondément humain et euh, et engagé du coup j ai, j ai, je n'ai pas hésité une seconde et là maintenant ça fait un an que je suis directrice générale de, de cette structure, de You l'éducation. Et, euh, et voilà. Et sinon, quand, quand, quand l'entreprise familiale donc, a, a fermé ses portes, en quelque sorte, et que vous avez pris votre, votre propre envol à lire, vous avez fait quoi Alors, j'ai pris quelques années pour me concentrer sur ma petite famille. D'accord, bah ça aussi, c'est une mission très, voilà, très noble. Exact. Voilà, écoutez, c'était important pour moi de, ouais. de, de me concentrer sur mes enfants. Mm. Euh, J'avais envie de les accompagner, surtout pendant leur, leurs premières années. Et euh, quand mon petit dernier a fêté ses deux ans, j'ai eu envie de me relancer dans le monde du travail. Mm -hmm. Et, euh, et ce projet de You l'éducation est, est tombé à point. 
Et, et c'est important pour vous, justement, de, de prendre le temps, en quelque sorte. Peut-être qu'il y a des, des mamans qui nous écoutent actuellement, de prendre le temps de se consacrer quand on, en a, le, quand on a le choix, bien sûr, à sa, ouais. à sa famille et de faire un petit peu cette séparation entre le perso et le pro, Alia alors absolument, absolument. Mmh. Pour moi, c'est vraiment crucial de trouver cet équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme ou bien parce que je fais partie de cette nouvelle génération qui cherche à atteindre vraiment un équilibre mmh. euh, entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Ce n'est pas toujours évident, ouais, bien sûr que non, ouais. surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, parce mmh. qu'on ne compte pas ses heures au final. Et euh, le bébé que l'on porte fait aussi partie de la famille, donc mmh. c'est... Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui vit avec nous au quotidien, ouais. qui est extrêmement énergivore en termes d'heures et puis d'investissement, etc. Ouais. Donc, euh, donc oui, pour moi, c'était important de faire un, un petit, une petite pause et puis de, de me reconcentrer sur mes enfants, sur ma famille, les choses qui m'animaient qui et puis ce que j'avais envie de faire. Parce que c'est vrai ouais. que l'industrie, je ne l'avais pas vraiment choisi au final même si je suis très contente d'y être passée. Bien sûr, le Mais destin euh, a bien moi... fait les choses finalement, même si ce n'était pas peut-être la carrière pour laquelle vous étiez destinée ou prédestinée. C'est ça, exactement. Et puis c'est vrai que l'éducation, de façon générale, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, c'est quelque chose qui m'a toujours extrêmement intéressée. Depuis que je suis assez jeune, je lis beaucoup d'articles sur les nouvelles manières pédagogiques, et puis même vis-à-vis -vis de mes enfants, c'est des choses que j'ai essayé de mettre en pratique ouais. Euh, pour essayer un petit peu de, 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 de les, les élever de manière, euh, de manière comment dire, euh, de leur donner tout, tous les outils dont ils pourraient avoir besoin pour ouais. leur futur. Et puis c'est quelque chose que je retrouve encore aujourd'hui dans, dans cette société, dans You l'éducation, c'est de quels outils ces jeunes ont besoin aujourd'hui pour faire face aux au monde de demain. Mmh. Et, euh, et puis, euh, l'avantage de cette plateforme, donc comme vous l'avez dit, c'est une EdTech, donc mmh. c'est une société technologique. Mmh. Et, euh, et en fait, la nouvelle, les nouvelles technologies nous permettent ça aujourd'hui, c'est de rendre accessible, euh, accessible le savoir mmh. de façon générale à un plus grand nombre et puis de manière plus, euh, euh, plus, plus équitable générale, aussi. Voilà, exactement. Mmh. exactement. C'est-à-dire qu'une personne peut recevoir la même information ouais. qu'elle habite un, un territoire un peu reculé ou bien qu'elle habite une grande ville. Et ça, c'est vraiment le cœur de la raison d'être de, de You l'éducation. Et justement, on arrive donc à la, à la parenthèse You l'éducation, peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement. Question de les rapprocher et de les familiariser avec ce que vous proposez, en quoi consiste votre mission. Parlez-nous un peu plus dans le détail de You l'éducation et à quel moment est, est arrivée l'aventure voilà, pour vous, en quelque sorte, à quel moment vous avez intégré euh, officiellement l'aventure You l'éducation alors, euh, You l'éducation a été créée euh, fin 2020, donc euh, mm -hmm. juste après le Covid. Euh, en fait, ça arrivait suite à l'expérience ben, de, de euh, du Corona, où ouais. beaucoup de jeunes ont, ont, sont restés bloqués chez eux et puis ont dû suivre des cours à distance avec euh, tous les, euh, les avantages, mais aussi les, les, les mauvaises expériences que certains ont, ont vécues, avec euh, euh, des parce que ça n'avait ça pas été euh, euh, organisé euh, mmh. au préalable et puis ça c'est venu en urgence finalement voilà, il y avait de l'incompréhension et les gens n'étaient pas familiers du tout avec euh, avec ça exactement exactement donc euh, donc l'idée c'était vraiment de se dire de toutes les façons c'est quelque chose qui risque éventuellement de se de se reproduire et puis mmh. comment tirer les leçons de cette expérience pour en faire quelque chose de, de plus concret de ouais. plus organisé de plus professionnel et structuré euh, donc si vous voulez aujourd'hui le principe c'est euh, une plateforme en ligne avec mmh. euh, un site internet et puis une, une application 
et euh, les jeunes ou bien les, les moins jeunes, parce qu'on fait aussi de la formation professionnelle, peuvent se, se connecter sur la plateforme et, et avoir accès à des cours. Donc aujourd'hui, les cours se font uniquement en direct, donc c'est du live. Mm -hmm. Notre euh, objectif, c'est vraiment de garder le professeur au centre de l'expérience. Donc on n'enregistre pas les cours, ce n'est pas des MOOC, pas des, euh, ce n'est pas des, des tutoriels enregistrés, c'est vraiment une expérience de classe comme on peut la retrouver dans le, le présentiel. Mm -hmm. et, euh, et en fait, pour, pour euh, que l'expérience soit la plus agréable possible pour les apprenants, les professeurs sont dans des studios professionnels. Donc les, professionnels doivent, les, 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 pardon, les, les professeurs doivent se rendre dans nos studios qui sont équipés d'équipements pro, mm -hmm. avec des caméras, des micros, un système de sonorisation de, de, et un tableau interactif, etc. Donc tout le matériel qui est nécessaire au, à avoir un bon rendu de cours. Mm -hmm. Et euh, les élèves sont chez eux à la maison. Et pour avoir... Et pour réussir à sourcer les meilleurs professeurs des meilleures régions, nous avons ouvert des studios un peu partout dans le Maroc. Mmh. Donc aujourd'hui, on a 40, 40 studios Attends. qui sont sur... Euh, exact, oui, oui on, 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 petit à petit, on essaye de s'implémenter dans vraiment les, les régions les plus, euh, les plus attractives des, des, des professeurs. Donc mmh. on a Tanger, Teza, Tmara, Kaza, Marrakech et Agadir euh, mmh. au jour d'aujourd'hui. Euh, voilà, et puis ça nous permet d'avoir de, 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 des professeurs qui, qui, qui puissent se déplacer assez facilement dans nos studios pour mmh. dispenser leurs cours à un plus grand nombre. Et ça rend aussi l'expérience plus agréable par rapport aux personnes, voilà, aux étudiants, euh, d'avoir une bonne qualité de son, une bonne qualité d'image, que ce soit professionnel. Voilà, c'est beaucoup plus agréable finalement. C'est très important, mmh. c'est très important. Et même pour le professeur, Bien il a un, un moniteur devant lui, il voit, il voit chacun de ses, de ses élèves. Donc mmh. on essaye de. Enfin, on ne dépasse jamais. Euh, 15 élèves par classe pour mm -hmm. que l'expérience soit la plus euh, interactive possible. Ouais. On forme aussi nos professeurs pour euh, vraiment euh, interagir avec ces élèves, euh, poser des questions. On a des systèmes de quiz aussi, mm -hmm. euh, vraiment pour que la classe soit ludique et pour que l'élève ne décroche pas. Mm -hmm. euh, on a des systèmes aussi de... de on, on peut regrouper les élèves par petits groupes au sein mm -hmm. de la même classe pour qu'ils puissent travailler entre eux sur des modules ou bien sur, euh, sur des sujets, sur des présentations. Donc vraiment, c'est le même principe qu'une classe en présentiel, mm. euh, sauf que les élèves sont chez eux, euh, chez eux à la maison. Et vous proposez quoi comme cours Alors aujourd'hui, on se concentre principalement sur le soutien scolaire. D'accord. Euh, et en fait, on essaie vraiment de se d'aller vers les, les jeunes qui sont dans le système public. Mm -hmm. Donc on a des offres pour pour les jeunes du système public pour en fait leur permettre de compléter un petit peu leur, euh, leur formation, puis d'avoir au final le même type de, de formation qu'ils qu n'auraient eu dans le système privé. Mmh. Donc c'est vraiment l'objectif le, le, de, de nos cours, c'est euh, un accompagnement euh, sur toute la semaine, mmh. donc ce n'est pas uniquement une matière ou deux en, en soutien scolaire, c'est vraiment tout le programme qui se fait en, en soutien, et euh, l'élève a cours entre 3 et 5 fois par semaine, donc mmh. c'est vraiment intensif, et puis vraiment, ça vient vraiment en, en complément de, de, de ce qu'il fait euh, la journée en en classe, exact. Euh, voilà. Et euh, on a aussi mis en place, on s'est rendu compte que c'était important d'avoir des coordinateurs pédagogiques. Mmh. Donc on a à peu près un coordinateur pédagogique pour 50 élèves. Et en fait, c'est l'interface entre l'élève et la plateforme. Mmh. Et c'est vraiment l'aspect relationnel humain. C'est-à-dire que si l'élève s'absente plus de deux fois, on va l'appeler pour essayer de mmh. savoir s'il a été malade, s'il y a eu un souci, on bien, appelle ouais. les parents... Mmh. Voilà, on essaie vraiment de rester en contact avec eux. S'ils ont le moindre problème, une question par rapport à un besoin spécifique qu'il a, il a, il a aussi le téléphone de cette personne. Donc c'est vraiment le, le, 
le, le, la personne qui est entre, entre la plateforme Mule et puis euh, l'élève. Mmh. Et ça garde aussi le côté très humain. Et bien, sûr, très, euh, bien sûr. C'est pas euh, juste voilà. donner des cours et euh, voilà, si l'élève n'est pas là, c'est pareil. C'est bien aussi d'avoir voilà, ce suivi, ça. cet accompagnement humain avant, avant toute chose. Ali Ben Omar, vous avez, sur une note un petit peu plus perso, vous avez parlé de l'importance ou du rôle qu'a joué votre, votre grand-père dans votre épanouissement professionnel. De façon un peu mm -hmm. plus globale, peut-être, quel a été le rôle de, de vos proches, de votre entourage dans votre épanouissement professionnel alors, le rôle des proches est crucial. Oui, c'est ça, c'est vrai. On en parle souvent dans Job Story, mais parce que c'est hyper important aussi. Hein. Ah oui, honnêtement, sans le soutien, sans le soutien moral ouais. euh, euh, de la famille de façon générale, je pense que c'est assez difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Surtout, oui. Parce que, comme je le disais, oui, c'est ça, ça demande énormément de temps, d'énergie. Donc, euh, le fait d'avoir des proches qui puissent donner un coup de main... Euh, euh, avec la famille qui puisse être là si jamais on a un coup de mou euh, auquel on peut passer un coup de fil pour euh, voilà voir quand on a besoin qu'on nous remonte un petit peu le moral ou bien ouais. quand on a une question par rapport à un point spécifique et qu'on sait que quelqu'un est éventuellement passé par là c'est extrêmement important mmh. donc euh, donc oui c'est important de bien s'entourer de, de proches de la famille et aussi d'amis qui ouais. vivent parfois expériences, des expériences similaires et, euh, et c'est vrai que bon j'ai la chance d'être entourée euh, euh, de mon papa, de ma maman, qui sont très présents euh, dans ma vie euh, personnelle, mais aussi dans ma vie euh, euh, professionnelle, qui, mmh. sont, qui sont là quand j'ai des questions pour eux. Et beaucoup d'amis aussi, de, de, de femmes comme moi, qui sont dans leur, euh, dans leur trentaine, qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, avec lesquelles on échange énormément mmh. sur nos expériences, sur les difficultés bah, d'être une femme parfois dans ce, dans ouais. ce monde, d'être euh, une, une maman, d'être euh, voilà, tout un tas de choses qui, euh, qui font qui on est. C'est vrai, c'est hyper important. Et aussi, euh, comme vous l'avez dit, Alia, les, les amis, les personnes qu'on décide de faire rentrer dans notre vie, parce que notre famille, elle est là, elle nous aime, peu importe, et on, on les aime en retour aussi. Euh, mais voilà, les personnes qu'on décide de faire rentrer dans notre vie, il faut faire hyper attention. Parce que voilà, soit ça peut, être, ça peut jouer en notre faveur, soit ça peut, euh, ça peut créer des freins à notre épanouissement absolument, professionnel. Absolument, c'est ça. C'est important de bien s'entourer oui. et puis d'être de, 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 entouré de personnes bienveillantes, surtout, qui nous veulent du bien, qui n'ont pas envie de... Voilà, de, qui ont envie de nous voir réussir. Et ouais. puis, c'est important aujourd'hui, dans le, dans le monde dans lequel on est, d'être ah oui. entouré de personnes authentiques. bienveillantes, c'est ça, authentiques, ouais. et puis qui, euh, voilà, qui, qui partagent ou pas, parfois, hein, des expériences similaires, oui, mais bien sûr. Qui, ont une, qui ont une présence positive, disons. Exactement. Même si on ne partage pas le même objectif, on n'a pas la même vision, le plus important, c'est qu'on qu se comprenne et qu'on se respecte. C'est ça le plus important au final. Absolument. On se pousse vers le haut, même si on ne comprend pas forcément ce que la personne en face veut faire comme projet ou quoi que ce soit. Mais au moins qu'on qu soit curieux, qu'on essaye de comprendre et, et, et qu'on l'accompagne et qu'on dise la vérité surtout. Ça aussi, c'est important parce que des fois, voilà, jeter des fleurs comme ça alors qu'il voilà, faut, il faut des fois dire la vérité aux, aux gens qu'on qu aime, qu'on ah, qu oui, éviter un petit peu. Voilà. Bien sûr, d'aller droit dans le mur parfois. <rire> bah oui, voilà, c'est vrai. Là, vaut mieux être authentique. Au, au final, c'est le plus important dans, dans les relations mm -hmm. humaines. Et pour la suite, Ali Ibn Omar, est-ce que vous avez un rêve ou un objectif que vous souhaitez atteindre à court, moyen ou long terme Écoutez, euh, un rêve, euh, oui, c'est de continuer à faire ce que je fais, mm -hmm. euh, ce que j'aime. Euh, de voir euh, mon entourage épanoui, de voir euh, les choses que j'essaye de faire au quotidien porter leurs fruits. Mmh. Euh, encore une fois, l'aspect euh, RSE est, est important pour moi de façon générale. Donc, euh, 
Donc on, on, met des, on plante des petites graines au fur et à mesure et puis j'espère que ces petites graines porteront leurs fruits et puis que, euh, voilà, que les résultats seront positifs, euh, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie, euh, dans ma vie personnelle. Bah c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas Ali Ibn Omar, cette fois peut-être avant de mettre fin à notre échange. Un petit message, un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient paumés ou coincés sur le plan professionnel ou qui ont envie de tenter l'aventure entrepreneuriale, qui ont une, un, une bonne idée de projet mais qui ont un petit peu peur ou qui sont réticents peut-être par rapport au, au regard des autres ou par rapport à la prise de risque. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les, de les motiver, pourquoi pas, ou de les inspirer euh, alors pour moi c'est très important de faire quelque chose qui nous plaît et qui euh, et qui nous parle, c'est-à-dire quelque chose qui profondément a un sens à nos yeux. Ouais. Surtout quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, c'est tellement prenant et c'est tellement engageant ouais. qu'il faut être convaincu par ce qu'on fait euh, de manière de manière globale. Ouais. Donc ça c'est une chose déjà, c'est d'être animé par le, le projet qui nous qui, qui nous porte. Ouais. Et la deuxième, c'est l'entourage. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, honnêtement, d'avoir un support system qui mmh. soit solide autour de nous, euh, des, des personnes sur lesquelles on peut compter, euh, c'est extrêmement important. Et aller demander de l'aide, si nécessaire. On, on ne maîtrise pas tous les sujets. Mmh. Il y a des points qui, parfois, nous échappent. Mmh. C'est important de, de, de garder la tête, de, de garder son humilité, d'aller mmh. demander conseil quand on bloque sur un sujet euh, et d'écouter un peu... Euh, les anciens ou les moins, les moins anciens, mais demander ouais. un peu l'avis de l'entourage euh, euh, qui parfois a un regard neuf ou un regard qu'on n'avait pas envisagé, qui permet de voir les choses différemment, ou parfois qui peuvent venir avec un appui technique sur ouais. un sujet un peu particulier. Voilà, donc c'est important de, de garder cette humilité et d'aller demander euh, quand, quand on ne sait pas, tout simplement. Voilà, c'est sur ce très beau conseil que se refait notre échange à Ali Abna Omar. Merci beaucoup d'avoir accepté beaucoup mon invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, d'échanger. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Plaisir partagé. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.